0: Oi pessoal, então, estamos novamente aqui, mas gravando mais um podcast da Rafa Press. E hoje é, hum, digamos assim, continuamos a saga goiesca e a revelação que alguns já, acho que já mataram, né, <risos> do nosso personagem goiESCO de hoje é o escritor japonês Ryunosuke Akutagawa, não é? Na verdade, dois contos em especial dele. O Akutagawa, ele foi um escritor japonês, que teve uma influência fenomenal do Ocidente, né, ele, ele, o Akutagawa, de certa maneira, ele antecipa o Mishima, né? o Mishima era um escritor que, o Gore Vidal decifrou bem isso, né, um escritor que tinha uma certa influência, uma uma grande influência do Ocidente, e isso mais ou menos pulsava nas obsessões da cultura, né, de de restauração da cultura e tudo mais, que atravessava a obra do do Mishima. E e isso, claro, essa contradição levou às questões ideológicas mais críticas né, da obra do Mishima, que... Provavelmente desagradam algumas pessoas, né? Por conta da, digamos assim, não exatamente adesão, mas a, a maneira como ele ideologicamente construiu alguns elementos, não bem na ficção, mas até na vida dele mesmo, né? O Akutagal, que aliás cometeu suicídio como o Mishima, bem jovem, né? É, com 30 e poucos anos, ele tinha a mesma questão, né? Quer dizer. O Ocidente é um alvo, e, o, e a própria nação japonesa é, eram um, continuamente alvo de um escrutínio, de uma reelaboração, uma refabulação, um através do outro. Isso gerou uma obra muito complexa, muito instigante, e que, evidentemente, nela surgem, em alguns momentos muito peculiares, os elementos goiescos, que eu lendi aqui com mais intensidade. Porque é importante destacar que o Akutagawa, ele era, digamos assim, o que era bizarro no Japão, ele era, se não cristão convertido, não é ele tinha uma grande admiração pelo cristianismo, e isso é uma coisa filtrada dos autores que ele admirava, como o Ruiz que como todo mundo sabe, se converteu ao cristianismo no fim da vida, ou wild, né idem. Um cristianismo estranho, evidentemente, mas ambos se converteram, de certa forma, a, inclusive ao catolicismo, nos dois casos. Né? Então, o Akutagawa, ele tinha uma admiração pelo cristianismo que ele usava como uma espécie, ao mesmo tempo que ele satirizava certos elementos do cristianismo, ele usava como uma espécie de resistência a, a, um, a, um, a corrente de pensamento que o cercava. O Borges ele escreve uma introdução, porque é, preciso... Antes de mais nada, esclarecer aqui, a minha relação com o autor, com o, com o Akutagawa. Como eu admiro muito a obra dele, ele foi essencialmente um contista, eu coleciono né, edições de contos dele. Então tem várias histórias, que, em vários idiomas, né? então tem várias histórias que se repetem numa, se repetem em outra. Não é? É, eu tenho a edição da Penguin com a introdução do Haruki Murakami e a capa belíssima da do Ishihiro Tatsumi Né? em forma de um anime, né? É um, eram umas edições que tinham essas capas feitas por quadrinistas da Penguin Além dela eu tenho uma edição espanhola dos anos 70 e aí que tem a introdução do Borges que foi publicada... deixa eu ver... em Buenos Aires pelas Ediciones Mundo Nuevo em 1959 Nossa, essa edição tá boa 1959, enfim. Em 1959, e tem dois contos, que é o Capá e o Engrenagens, que é um conto brilhante também. O Capá tem quase todas as coleções, talvez o grande clássico, né? Essa história alegórica, tão sugestiva, porque essas criaturas do yokai japonês, do folclore japonês, são tão interessantes, como as as raposas também, que é outro grande foco do folclore japonês que um escritor inglês que também estudou no Japão e estudou a Akutagawa, que é o Quentin Crisp, ele reimaginou a história do Kapá num outro diapasão, num livro chamando, uma novela chamada Out There, que é raríssima, mas se vocês toparem com ela em alguma outra edição nova, né? que é a edição que eu tenho até é digitalizada, porque tinha esgotado e o editor me forneceu, busquem, porque vale muito a pena. Mas voltando ao Capa Ka- então, é a, gran- a grande história do Akutagawa, mas não é dela. A Rashomon talvez, né? o Akutagawa, ele se tornou mais conhecido por conta da adaptação. Na verdade, uh, o Kruzawa, ele juntou elementos de dois contos diferentes, né? um que costuma ser traduzido como Into the Groove, ou é, Em Meio Bosque e tudo mais, né? que é uma, uma história em múltiplas perspectivas, e o próprio Rashomon que é o, o templo né, Semidestruído, que é uma segunda história. Então o, o Kurosawa espertamente juntou as duas e criou um dos melhores filmes dele, Kurosawa, um dos melhores filmes da história do cinema japonês. E o filme que, digamos, consagrou o nome da Kotagawa. Que sempre foi um autor um pouco desconhecido. Como eu falei, não bem desconhecido, mas ele era negligenciado em seu próprio país por conta da visão ocidentalista que ele tinha. O Borges, né, que faz a introdução dessa minha edição do Capá com o Los angrenares ele fala que o, o Akutagawa, ele era. A tese né do, do universitário do Akutagawa foi sobre William Morris. <risos> Quer dizer, um assunto um tanto fora de mão, né? inclusive porque até a produção de livros no Oriente é um pouco diferente do Ocidente, é a produção poética, provavelmente não conheço esse trabalho do Akutagawa, acho que nunca foi traduzido para outro idioma, né? Fora, nunca foi, talvez tenha sido republicado no Japão, mas fora nunca. Eu não sei o tipo de análise que ele faz no Morres, né? mas enfim, é um autor curioso, né? uma escolha curiosa para uma pesquisa acadêmica no Japão no início do século XX. E, porque ele morreu... Um pouco antes dos anos 30, né? No finalzinho dos anos. É, 30. No finalzinho dos anos 20, acho. Né? E o. Então ele. No Japão ele sofre uma certa negligência por conta dessa visão de que ele. Não, ele é um pouco ocidentalizado demais. No ocidente existe uh, essa busca do exótico, mas ele não tem tanto, o exotismo dele é mais suave, mais fraco, e é um exotismo fragmentado pelas, digamos, estéticas ocidentais que ele foi absorvendo como eu falei, não só o Morris, mas Baudelaire, os simbolistas franceses os decadentistas, como o Rouisman, que tinha grande admiração, isso foi quebrando um pouco a, digamos assim essa estrutura excessivamente é, digamos, pitoresca né, das obras dele e tem um elemento que é importante, é que o Japão, no início do século XX, ele viveu uma pequena revolução estética por conta de uma reinterpretação do naturalismo, que lá ganhou um nome curioso de... eu não vou encontrar aqui... Ah, sim. Achei. Né? É a Shish- Shisho Setsu era uma estética de reinterpretação dos fatos a partir da, da subjetividade dos personagens que é muito é, própria do Oriente foi uma reinterpretação do naturalismo e a Kutagawa, ele está no centro dessa reinterpretação porque várias das novelas dele tem bastantes elementos autobiográficos mas muito mais que autobiográficos elementos subjetivantes que tornam a narrativa, digamos assim, fragmentada não exatamente confiável, pontos de vista mais complexos, né? Então era uma, é uma corrente interessante, se desenvolveu no Japão, né? É, em inglês, costuma ser traduzido como novela Zeu, I novel, né? Mas, e o Akutagawa estava no centro dessa pequena evolução do naturalismo reinterpretado no Japão. Enfim, o que, que temos de goiesco para hoje com Akutagawa? eu disse, eu tenho algumas edições, tem o capa, os engrenagens, contos realmente brilhantes, assim, que estão no nível do Mopassan, nos últimos contos do Maupassant, o que tange aí é a expressão da loucura e uma percepção refinada do fantástico e da morte, do, do, da, daqueles assuntos que fascinavam e obcecavam os autores decadentistas e na, mesmo naturalistas, né, do período. Mas eu tenho uma das minhas edições, que é uma das preciosidades da minha coleção, é o Rashomon e outras histórias, que foi publicado com tradução de Antônio Nojiri, pela Edições Masu Ono, com ilustrações feitas numa técnica te- tipo Sumire, né, numa técnica oriental de pincel, de pincelada, uma espécie de nanquim, né, pinceladas grossas, e tal, pela Manam, Manamo, Manamo Mabe, e a edição é da Masao Ono, grande, o grande editor japonês, né, que editou aí os poetas dos anos 50, como Claudio Wheeler, e outros têm uma grande influência aí, uma grande importância na poesia, e ele publicou uma edição de clássicos orientais. É uma edição belíssima, ela é, é, digamos assim, ela tem um formato um pouco diferenciado, mas não é vertical, mas horizontal, digo. E essa obra, ela é assim, é uma coletânea, então essa edição do Akutagawa, né, Rashomon outras Histórias é uma coletânea. E entre as histórias tem uma muito pouco conhecida. A outra que eu vou falar eu li em inglês, mas essa é muito pouco conhecida e eu só conheci aqui da edição do da Masao Ono. Tem capa, claro, Rashomon e Dentro do Bosque, mas tem essa que é O Cristo em Nanquim. Essa história, Cristo de Nanquim, ela lembra muito as gravuras do do Goya, que tratam de certas digamos assim, do cotidiano uh, enfim, espanhol, madrileno da, da capital é atravessado por esses elementos marginalizados né o... o Goya representou até mesmo bandidos de estrada, até em algumas composições, mas ele representou também bastante prostitutas e uma das gravuras do Caprichos que aliás é Aqui dá o, o, o mote da contracapa da edição do Que Era o Escuro Void, nossa homenagem né, da Rafa Pres ao, ao Góia, é justamente Mala Noche, né, que é Noite com Muito Vento. A, nessa, o resto da legenda que consta da, da gravura né, que vinha no álbum original era Mala Noche, né, Noite Ruim, com Muito Vento, é prejudica bastante as prostitutas né? e a gravura trata disso então é interessante que o Cristo Nanquim é o cotidiano de uma prostituta chinesa de Nanking, né, da região que se converteu ao cristianismo e ela tem uma postura que é óbvio que <risos> é, o Akutagawa deve ter conhecido Dostoiévski de alguma tradução talvez para o inglês, talvez para o francês e ele resolveu satirizar Uh, uma das personagens centrais do crime e castigo que é a prostituta que se prostitui pelo pai é que existe a mesma coisa, só que é um pouco diferente porque em determinado momento, eu vou tentar não dar um spoiler né? não existe isso em literatura, mas uh, não vou tentar est- não estragar a experiência descoberta desse conto que vale muito a pena porque essa prostituta em de determinado momento ela fica doente com sífilis, ou qualquer outra doença que todo mundo chamava como sífilis, e ela necessita fazer algo que ela se recusa terminantemente porque ela aceita ser prostituta, de certa maneira, mesmo isso entrando em contradição e é o, o próprio, que seria o próprio Akutagawa, né um, um personagem que, que é um cliente mais conversa com ela, ela aceita porque essa contradição na cabeça dela é resolvida pelo sacrifício que ela faz pelo pai, mas ela não aceita além desse sacrifício, que é o que deveria acontecer para ela se curar da doença que ela tem. E a solução dada pelo Akutagawa é tão brilhante e é nessa solução que está que infelizmente se eu falar revela o final, né? É é nessa solução que está o elemento goiesco porque o goia embora ele criticasse a igreja, embora ele criticasse as superstições, né, ele fosse um iconoclasta nesse sentido, é evidente que ele percebia a importância dessa religião para as pessoas, a importância dessas crenças pagãs também que elas nutriam para as pessoas, para a vida daquelas pessoas, daquelas comunidades, e ele não desdenhava disso, de certa maneira ele tentava representar com o um máximo de veracidade o que essas pessoas sentiam, o que as pessoas passavam. Então o, o quadro dos flagelantes ele é apocalíptico, porque se, se flagelando, né, se chicoteando, porque o que o Vugóia via era um apocalipse, né? Então o quadro com a pessoa sendo julgada pelo pela inquisi- pelo tribunal da inquisição ele é terrível porque você percebe o peso né, das acusações, como aquela pessoa é inocente, porque é uma questão sim, de crença, né? o que ela acredita não é errado em si, não é num, nem nunca foi, e como esse peso aniquila aquela pessoa. Então, o Goya, ele podia ser um iconoclasta, mas ele não era um leviano. E o Akutagawa, por mais que seja uma sátira, e uma sátira brilhante da religião que ele monta, existe um elemento... Uh, aterrorizante até de como a crença move as pessoas né de como a crença faz com que a vida tenha sentido e se você tira esse sentido é um mundo que se destrói não é só você prejudica uma pessoa é um mundo que, que e, e, e aí e isso que é o, que é o mais interessante é aí é que tá tanto goia quanto a se aproximam nisso e não desprezar a religiosidade em si embora se sentir autorizados a satirizá-la e tudo mais. É que esse mundo da fé, ele é rico, <risos> ele é complexo, não é? Nesse ponto também existe uma, uma reflexão parecida no Evers também, e é, isso é bastante goiesco, né? Quer dizer, uma peça como A ela não é só um desafio à religião juvenil, né? A religião estabelecida, embora fosse também, <risos> fosse aliás um desafio perigosíssimo na época que o Goia composto, que ainda existia a Inquisição na Espanha. Mas... Ou estava... Né, um período de oscilação da própria Inquisição. Mas... É mais que isso. Ele está mostrando pessoas que... Distorcidas né, e tal, mas que de certa forma refletem uma crença naquele ser que está né, postado ali ensinando, né quase como numa representação de Cristo. Então, é, é, um, esse elemento da religiosidade no Akutagawa é bastante goiesco. Né? Ele absorveu com contínuas contradições a religiosidade, inspirada pelos seus heróis, digamos, autores. Mas quando ele coloca esteticamente, se aproxima das grandes gravuras do Goia. Até mesmo temática, né? na questão das prostitutas e tudo mais. E a segunda narrativa, que vai no mesmo caminho, é a morte de um mártir, que ele escreveu em 1918. Que, novamente, nós temos uma história é, que tem elementos religiosos reconfigurados de uma forma bizarríssima, não é? que é a ideia de que, na, um, digamos assim, um jovem chamado Lourenço, ele, ele justamente é injustamente acusado de um crime que resulta na gravidez de uma mulher, ele é injustamente acusado disso e ele é perseguido, a vida, é pendiado, a vida dele é de um mártir, e no final ele salva um bebê, né? salva o bebê, filho que seria atribuído a ele, que ele nega, e ele é condenado por toda a sociedade por isso, essas essa histórias se passam em Nagasaki, se não me engano, que é a, na igreja de Nagasaki, que sobreviveu, acho que inclusive a explosão atômica, e é a, a grande foco do cristianismo no Japão, e no final ele salva do incêndio o próprio bebê, e, e, e aí existe uma revelação que subverte novamente, a gente volta a ideia da Mala Noite, a gente volta à ideia do em Nankin, porque a sensibilidade do Goya se aproxima das mulheres especialmente, que eram tratadas horrivelmente pela Inquisição, em várias né, imagens que ele, que ele fez das sambenitadas, das pessoas ali que eram expostas ao tribunal, e isso passou para um outro goiesco que ele vai falar em breve e passou para Kutagawa. São as mulheres que, de certa forma, carregam um maior peso e o martírio delas faz mais sentido. E isso tem muito a ver com o final do A Morte de um Mártir. Esse conto acho que chegou a ser trazido numa coletânea da Edra, como eu falei ali em inglês, mas não na coletânea que eu tenho. Os contos não é, mais cristãos do Kutagawa, como eu disse, eles não são muito traduzidos, porque não tem muitos elementos digamos assim, de uh, pitorescos, né, mas vale a pena, o Akutagawa, ele constrói com essas narrativas, entre aspas, cristãs, que não são exatamente assim, ele constrói algo como uma gravura goiesca das prostitutas de Madrid, reimaginada em Nankin, Nagasaki, em Tóquio, e vale muito a pena conhecer, porque como eu falei, é uma parte menos conhecida, né, Existem os contos mais com a temática dos yokai, enfim, as as construções aí naturalistas, né, com o o Spinning Gears, né, que é o Engrenagens, que é um conto genial dele, já da loucura, já do momento aí que ele estava se aproximando do suicídio, né. Mas vale muito a pena descobrir também esse Yakutagawa cristão, né, que gerou uma obra singular dentro do contexto japonês, né, contexto oriental e que, digamos assim, recria, né, uma espécie de um Goya numa região tão distante quanto o Japão. Não é demonstrando como a influência do Goya atravessa fronteiras, atravessa a história propriamente dita. E é isso que vai estar representado na nossa homenagem, que era o escuro void ou o abismo em que era o escuro. É isso, vou ficando por aqui. A, a próxima, né, vamos fazer a adivinha. A próxima O próximo goiesco, na verdade, é uma revista. Uma revista. Essa é a dica que eu tenho a dizer. Vou ficando por aqui. Uh, espero que todos se cuidem, que se tomem cuidado aí, que a gente vive uma realidade apocalíptica, goiesca, de certa maneira. E vamos indo. Até mais. e